0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous passez une excellente semaine, une excellente journée, une excellente soirée, après-midi... Un excellent week-end peu importe aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu plus léger que celui de la semaine dernière toujours un petit peu dans la continuité mais quand même un petit peu plus léger aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de thérapie de psychothérapie et notamment du fait de est-ce que moi en tant que personne j'ai envie je ressens le besoin d'aller en thérapie ou non donc aujourd'hui on va vraiment parler de ça, et essayer de répondre à cette fameuse question qu'on peut se poser parfois dans la vie, à différentes périodes et différents moments de notre vie, se dire est-ce que il faudrait que j'aille en thérapie ou non Dans un premier temps, je voudrais rappeler, je l'ai rappelé dans l'épisode de la semaine dernière et je serai amenée à le redire plusieurs fois, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychiatre. Ce que je vais vous délivrer ici dans l'épisode sont des choses qui me semblent pertinentes, des choses qui, je l'espère, pourront vous aider ou aideront des gens à qui vous partagerez peut-être l'épisode du podcast, mais je ne suis pas professionnelle. Il y a des choses que je dis aussi qui n'engagent que moi, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas 100% objective. donc ne prenez pas pour argent comptant toutes les informations que je vous délivre à chaque fois, même si en amont de certains épisodes, j'essaye quand même de faire des petites recherches. Ça a été le cas pour cet épisode pour m'assurer que j'allais pas trop vous dire des bêtises. Donc voilà, je ne suis pas professionnelle de santé, je suis juste une jeune femme de 23 ans qui a pas mal d'expérience dans le domaine de la thérapie parce que j'ai été suivie par différents psychologues depuis le début de ma vie. J'ai suivi différentes thérapies et en parallèle de ça, j'ai fait des études de psychologie à la fac pendant 3 ans. Donc, je n'ai pas été malheureusement. Jusqu'au titre de psychologue, pour des raisons que j'évoquerai peut-être un jour dans un épisode Mais j'ai quand même voilà, des, des connaissances de base, mais je ne suis pas non plus super professionnelle, je ne connais pas tout Avant de vous donner un petit peu des pistes de réflexion pour répondre à cette question de Est-ce que moi, en tant que personne, j'ai envie d'aller en thérapie Est-ce que j'en ressens le besoin Je voudrais un petit peu vous parler de mon propre parcours comme je viens de le dire juste à l'instant, je suis un petit peu spécialiste des thérapies, on va dire, parce que j'en ai suivi un sacré nombre du haut de mes 23 ans. J'ai vu un nombre, je pense, assez incalculable de psychologues, de psychiatres depuis pas mal d'années, dans différents contextes, pour différentes raisons. Donc j'ai été suivie par différentes personnes à différents moments de ma vie. Ce qui fait que j'ai un petit peu de recul parce que j'ai pu tester des approches différentes. On parlera un petit peu sur les différentes approches qu'on peut retrouver en thérapie un petit peu plus loin dans cet épisode. Mais c'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là de me dire « bah Ok, j'ai un psychologue, homme ou femme, quelle est son approche Comment il aborde les choses en thérapie Quelles sont les choses qu'on va travailler ?» etc. Si j'ai décidé aussi de vous faire cet épisode aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà été confrontée dans mon entourage plus ou moins proche à des personnes qui m'ont dit écoute Lissandre, je sais que t'es suivie par un psychologue moi je sais pas trop, est-ce que tu penses que je devrais aller voir un psy Je sais pas trop euh, si je devrais ou si je devrais pas et en faisant un petit peu des recherches en discutant avec d'autres personnes qui sont pas forcément des gens proches de moi je me suis rendu compte que certains d'entre nous avaient un peu du mal avec tout ça de se dire ok, mais je sais pas en fait est-ce que je devrais consulter ou non donc je vais vous poser quelques petites questions, j'essaie de réfléchir à des questions qui me, semblent, qui me semblaient, on va dire, pertinentes. J'espère que ces différentes questions que je vais un petit peu vous poser, que je vais essayer de détailler avec vous, vous permettront d'orienter une réponse, ou non, pour savoir si effectivement, dans votre cas, aller peut-être consulter un psychologue, un thérapeute, même juste une fois, pourrait vous être utile, ou ne pourrait pas vous être utile. La première question que j'ai envie que vous vous posiez aujourd'hui, c'est de vous demander comment vous vous sentez en ce moment Comment tu te sens en ce moment réellement Sans filtre, sans jugement de tes émotions, comment tu te sens dans ta vie Comme je le dis dans certains de mes épisodes, et je serai amenée à le répéter beaucoup je pense, essayez de répondre de manière la plus spontanée possible. C'est ce que je fais pour ma part quand je suis en consultation avec ma psychologue, J'essaye pour certaines questions de répondre de manière très spontanée. Comme ça, ça m'évite de me mettre plus ou moins inconsciemment des barrières et de filtrer, on va dire, des réponses par peur du jugement ou parce que j'ai peur de dire un truc qui est un peu bête ou peu importe. Donc, de manière spontanée, prenez ce temps pour vous demander comment je me sens en ce moment, dans ma vie globale, dans ma vie amoureuse, sentimentale, dans ma vie familiale, relationnelle, professionnelle prenez ce temps de réflexion et une fois que vous avez un petit peu déterminé comment vous vous sentez, peut-être que vous allez super bien et dans ce cas là c'est super peut-être que vous allez moyennement bien, mais c'est complètement ok peut-être que vous allez pas très bien et c'est complètement ok aussi essayez un petit peu de placer un curseur bien évidemment en fonction du moment où vous allez écouter cet épisode, peut-être que vous allez pas super bien et puis que dans deux heures ça va aller à fond ou inversement donc prenez ce temps de vous questionner sur Comment vous vous sentez Je tiens aussi à rappeler quelque chose Qui est super important Et que je vois encore un petit peu Rester dans les clichés Les, les clichés ont un petit peu la peau dure Sur certains aspects Et ce que j'ai pu constater au fil de différentes Conversations, quelque chose qui revient Assez souvent, c'est ce côté de Non mais moi je suis pas assez mal pour aller en thérapie Non mais moi je vais pas assez Assez mal pour consulter un psychologue Alors <rire> Je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'être au fond du trou, d'être en dépression, d'aller super mal pour consulter. Vous avez le droit de consulter un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, peu importe, à partir du moment où vous en ressentez l'envie et où le besoin. Il n'y a pas forcément besoin d'être vraiment déprimé pour consulter. Donc gardez bien ça en tête. Si à la question précédente vous avez répondu « je vais super bien dans ma vie », ça ne va pas forcément dire que vous n'avez pas besoin ou pas envie ou pas le droit de consulter un professionnel de santé. Maintenant que j'ai un petit peu fait le point sur comment vous vous sentez et puis le fait de vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'aller super mal pour consulter, j'aimerais que vous vous posiez une seconde question. sa question c'est de vous dire, est-ce que j'ai envie d'aller consulter un professionnel Est-ce que j'ai envie d'aller consulter un thérapeute Normalement, deux réponses un petit peu dichotomiques vont se présenter. Soit vous allez répondre plutôt oui, soit vous allez répondre plutôt non. Pour les personnes qui vont répondre non à cette question, j'ai envie de vous dire, c'est complètement ok, c'est complètement légitime. On n'a pas tous envie, on n'a pas tous besoin de consulter, on n'a pas tous envie ou besoin d'entamer une thérapie. Néanmoins, si vous avez répondu non à la question précédente, j'aimerais que vous preniez... pardon. Un petit temps pour vous dire ok j'ai pas envie d'aller voir un psy, je ne ressens pas le besoin mais est-ce que les raisons qui vous ont poussé à dire non sont des raisons entre gros guillemets valables Par raison valable entre guillemets j'entends est-ce que ce sont pas des sortes de barrières plus ou moins inconscientes que vous vous mettez pour ne pas aller consulter Ça va faire un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Parfois je vais être face à des gens qui me disent non mais je ne vais pas assez mal pour aller consulter. Et du coup, ces personnes-là, parfois, ressentent une envie, ressentent un besoin d'aller consulter quelqu'un, mais ne le font pas parce qu'elles vont se mettre un petit peu, vous savez, des barrières, des croyances limitantes, et vont se dire, bah ouais, mais je vais pas assez mal, donc euh, ça ne sert à rien parce que les gens qui vont chez le psy sont des gens qui vont super mal, sont des gens qui sont fous ou folles, entre guillemets. Euh, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être catégorisée, etc., etc. Donc si vous avez répondu non à la question « Est-ce que j'ai envie et ou besoin d'aller consulter un professionnel ?», si vous êtes plutôt dans une réponse négative, prenez un temps pour vous questionner sur les raisons qui vous poussent à dire non. Parce que je le rappelle, je le rappelais beaucoup dans cet épisode, mais vous êtes légitime à consulter un thérapeute si vous ressentez l'envie ou le besoin de le faire. Et quelque chose, il y a quelque chose pardon, que je voudrais rappeler Qui est super important pour moi C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie de la douleur Je sais qu'on a tendance des fois un petit peu à se comparer à se dire oui mais telle personne elle vit pire que moi Et elle consulte pas Ou par exemple, ou cette personne va mieux Et je sais pas, elle consulte pas non plus Ce que je veux dire par là c'est que Vos émotions sont légitimes, vous êtes légitime, Et c'est pas parce que vous allez aller consulter quelqu'un Que vous êtes fou ou folle Ou que tout va mal dans votre vie donc s'il vous plaît, essayez au maximum, même si je sais que c'est pas toujours simple, de vous détacher un petit peu de l'aspect de comparaison qu'on peut avoir les uns avec les autres et de vous dire, oui, il, est, il existe pire que moi, il existe mieux que moi dans ma vie, dans les choses que je peux vivre et traverser, mais si moi en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je ressens cette envie, ce besoin d'aller voir quelqu'un, je peux le faire. Et c'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques vont... Pas bien du tout et que moi je vis bien entre guillemets que je n'ai pas le droit d'effectuer cette démarche et cette action. Je rappelle également que toutes vos émotions, tous vos ressentis, tous vos, senti tous vos sentiments pardon sont légitimes. Maintenant que j'ai un petit peu fait une parenthèse pour les personnes qui auraient répondu non à la question que j'ai posée tout à l'heure, je voudrais m'adresser aux personnes qui potentiellement ont répondu oui. La question qui était est-ce que j'ai envie et ou besoin d'aller consulter un professionnel Si vous avez répondu plutôt oui, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation que des personnes de mon entourage, des gens que je connais plus ou moins, ont vécu, avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, qui est une situation un petit peu de « ok, j'ai envie d'aller consulter quelqu'un, mais je ne sais pas qui consulter, je ne sais pas où aller, je ne sais pas vers où me diriger, je ne sais pas comment faire ». Pour ma part, vu que je suis habituée un petit peu des thérapies et que j'ai commencé assez jeune à aller voir des psychologues, à me confier, à parler et à avoir ce réflexe en fait presque de prendre un rendez-vous quand je traverse un moment difficile de ma vie et que j'ai besoin d'une écoute, euh, d'une oreille attentive mais extérieure, qui quelqu'un de neutre, avec lequel il n'y a pas d'affect, j'ai pas trop ce problème à savoir comment trouver un thérapeute parce que ça fait des années que je fais des petites recherches et qu'en fonction des différents... Besoin des différentes problématiques que j'ai rencontrées, j'ai su orienter mes recherches. Mais je vais essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais consulté, qui n'a, on va dire, pas de connaissances, voire aucune connaissance dans le domaine psychologique, et qui se retrouve un petit peu dans cette espèce de truc de "ok, je ne sais pas que faire ou aller". Donc, je vais essayer de découper un petit peu mon propos en différentes parties. La première chose que je pourrais vous inviter à faire, si vous avez envie, si vous ressentez un besoin d'aller voir quelqu'un, ce serait de vous poser la question vers quel type de personne j'aimerais me tourner. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion encore à l'heure actuelle entre différents professionnels, notamment psychologues, psychiatres, psychothérapeutes. Donc j'ai envie de faire un petit rappel sur ces différences-là, sur les différences entre les trois noms que je viens de citer, parce qu'il y a encore de la confusion mais je vois encore des gens qui se trompent un petit peu dans les différentes définition de ces différents professionnels. Je vais commencer par le psychiatre. Je sais que pour certaines personnes, c'est le plus évident. Le psychiatre, c'est un individu qui a fait des études de médecine en psychiatrie. Donc, c'est un médecin. Étant donné que le psychiatre est médecin, il est tout à fait habilité à vous prescrire des médicaments si votre situation le nécessite. C'est-à-dire, il peut vous prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques et d'autres médicaments en fonction de votre situation. Je tiens aussi à préciser quelque chose vis-à-vis -vis des psychiatres. J'entends aussi souvent que les psychiatres sont là pour nous bourrer uniquement de médicaments et ils ne prennent pas le temps d'échanger avec leurs patients pour avoir été suivi, pour avoir consulté, vu différents psychiatres dans ma vie. J'en ai pas vu énormément, beaucoup moins que des psychologues, mais j'ai déjà été confrontée à des psychiatres. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, certaines personnes vont être là plus pour le côté, on va dire, ordonnance, vont vous recevoir un petit peu en consultation express, pour juste faire un point sur votre traitement, vous renouveler ou pas l'ordonnance, voir si vous avez des, des effets pardon secondaires, et puis hop, fin de la consultation. Et j'appréciais pas trop. Mais je voudrais aussi vous rassurer sur le fait que certains psychiatres euh, prennent plus le temps d'échanger avec vous, et ne sont pas là uniquement pour vous bourrer juste de médicaments. Vous pouvez, si vous ressentez le besoin d'aller voir quelqu'un, aller voir un psychiatre. Attention cependant, les délais pour aller voir un psychiatre sont assez longs généralement. Je sais que dans la ville où j'habite, il faut des fois au moins 6 mois d'attente avant de trouver un rendez-vous. Donc c'est pas super pratique, super rapide, mais ça peut être une solution. L'avantage d'aller voir un psychiatre, c'est que c'est un médecin. Donc s'il est conventionné, par exemple secteur 1, et bien votre rendez-vous sera entièrement, intégralement remboursé. Donc ça ça peut être un plus aussi en fonction de votre situation financière. Mais on reviendra un petit peu sur l'aspect financier un petit peu plus loin dans cet épisode. Donc voilà pour le psychiatre. Ensuite, je voudrais qu'on parle du psychologue. Pour être psychologue, il faut avoir effectué des études de psychologie, 3 ans de licence, 2 ans de master et petite quand même nuance qui a son importance, je tiens à rappeler que c'est pas parce qu'on a fait une licence et un master de psychologie qu'on a réussi haut la main, que l'on est automatiquement psychologue. Pour être psychologue, il faut en plus répondre à d'autres exigences et avoir fait notamment un stage d'un certain nombre d'heures minimum pour obtenir le titre. Je sais, pour avoir des fois vu des posts passer sur des groupes Facebook d'étudiants euh, en psycho quand j'étais étudiante en psycho, c'est assez rare mais j'ai déjà entendu des gens qui avaient validé leur master mais n'avaient pas obtenu le titre de psychologue. Enfin, Tout ça pour dire que voilà, pour être psychologue, il faut avoir fait des études de psychologie d'une durée de 5 ans. Il existe plein de psychologues différents parce qu'il existe quand même une variété de masters en psychologie différentes. On a des masters en psychologie cognitive, en psychologie sociale, en psychologie clinique, en neuropsie. Il existe vraiment beaucoup de choses, donc je ne vais pas détailler euh, les différentes un petit peu spécialisées qu'on peut retrouver en master de psycho parce que c'est pas le propos de l'épisode d'aujourd'hui. Mais sachez que du coup, voilà, les psychologues sont quand même des personnes qui ont fait 5 ans d'études à la fac. C'est quand même assez long et c'est une formation qui est quand même, de mon expérience et de ce que j'ai pu un petit peu récolter dans mon entourage, c'est une formation quand même qui est assez intensive en termes de travail et de tout ce que ça implique. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'est un psychiatre, rapidement ce que je vous ai présenté, je viens un petit peu à parler, mais ce que je vous ai présenté, pardon, ce qu'est un psychologue, je voudrais vous parler d'un autre type de professionnel. Je voudrais qu'on parle de psychothérapeute. Je ne suis pas spécialiste en psychothérapie. La seule chose que je peux vous dire de source sûre, c'est que pendant de nombreuses années, le titre de psychothérapeute n'était pas protégé, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait se nommer psychothérapeute. Par exemple, j'aurais pu mettre mon prénom, Lissandre, avec mon nom de famille, et écrire en dessous, psychothérapeute. Depuis 2011 ou 2012, si je ne vous dis pas de bêtises, le titre de psychothérapeute était un titre qui est protégé, c'est-à-dire que pour... À poser sur une petite plaque dorée le terme psychothérapeute, il faut répondre là aussi à des exigences. Pour être psychothérapeute, il me semble, il faut être soit psychiatre, soit psychologue, soit psychanalyse et avoir fait une ou plusieurs formations complémentaires. Donc le plus souvent, il me semble, ce sont des DU, des diplômes universitaires, orientés donc en psychothérapie avec souvent un stage, un mémoire à rédiger et puis ensuite vous obtenez ou non le titre de psychothérapeute. Je vais me limiter essentiellement à la présentation de ces trois termes parce qu'il existe encore une pluralité et une diversité d'autres professionnels. On va avoir des hypnothérapeutes, des, psychopra des psychopraticiens, pardon, des psychanalystes. Il existe énormément de choses. Donc je ne peux pas tout détailler ici parce que sinon ce serait super long. Mais ce que je vous invite à faire pour un petit peu répondre à la question de vers qui me tourner si je décide de consulter, peu importe que ce soit un médecin, un psychologue, un psychothérapeute, essayez toujours de faire des recherches sur internet, sur la personne. Je ne pense pas qu'il faille avoir automatiquement un diplôme pour être un bon thérapeute, mais s'il si exi existe pardon, des études spécifiques pour s'occuper et traiter la santé mentale des gens, ce n'est pas pour rien. Donc prenez un temps pour vérifier un petit peu la formation de la personne que vous avez peut-être choisie pour aller en consultation. Pour ce qui est les psychologues, je pense que ça doit être le cas également des psychothérapeutes, pensez à vérifier peut-être le numéro Adélie. C'est un numéro d'identification qui en fait répertorie les différents professionnels de ce champ-là et d'autres professionnels également du paramédical. Donc faites des petites recherches éventuellement sur la personne que vous aimeriez aller voir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant qu'on a un petit peu déterminé les différents professionnels, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, je voudrais vous inviter encore à vous poser une nouvelle question. Si vous avez répondu oui depuis tout à l'heure, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est vous demander de combien de temps je voudrais que ma thérapie dure. Ma question n'est pas du tout française, je vais reprendre mon propos, je vais plutôt la tourner différemment, je vous dirais quelle durée de thérapie tu souhaites avoir est-ce que tu as plutôt envie de consulter un professionnel une fois, deux fois, trois fois et de partir sur une thérapie qui sera peut-être relativement courte mais qui te sera largement suffisante Est-ce que tu te vois partir plutôt dans une psychanalyse profonde, une analyse de ta personne et du coup tu vises une thérapie beaucoup plus longue qui va peut-être durer plusieurs mois, qui sera peut-être plus intensive Prends vraiment ce temps pour te dire « Ok, j'ai envie d'aller consulter, j'ai déterminé un peu vers qui je voulais me tourner. Mais du coup, j'ai envie que ça dure combien de temps cette histoire Je tiens aussi à rappeler que souvent, en tout cas de mon expérience, même si des fois j'avais une idée un petit peu de la fréquence des rendez-vous que je voulais avoir, de la durée de la thérapie, ça reste aussi, à mon sens, à déterminer avec la personne qui vous accompagnera. Parce que la personne qui va vous accompagner, si vous faites le choix d'être suivi, va échanger avec vous, et souvent... La personne va vous dire bah « Moi, je pense que tu aurais besoin de venir tous les 15 jours, de venir une fois par mois. » Elle va voir avec vous en dialoguant si le rythme vous convient. Et puis de temps en temps, vous allez faire des petits, des petits points pour vous dire « Ok, est-ce que le rythme de thérapie convient Est-ce qu'il faut plus de séances Est-ce qu'on peut faire moins de séances et les espacer davantage ?» Donc peut-être qu'entre ce que vous, vous allez attendre d'une durée d'une thérapie et ce que sera la réalité, il y aura peut-être un fossé entre les deux. Mais je pense que c'est quand même important et nécessaire de se questionner et de se demander avant d'aller consulter « Ok, est-ce que je me vois faire quelque chose de plutôt long comme travail thérapeutique ou de plutôt court ?» Ça vous permettra aussi peut-être de déterminer le type de thérapie vers lesquelles vous allez vous orienter. Je ne vais pas détailler dans l'épisode d'aujourd'hui tous les différents types de thérapies existant auprès des psychologues parce que sinon l'épisode va durer 4 heures. <rire> je ne suis pas là pour vous faire un cours en psychologie clinique ou en psychologie de façon globale mais il existe des thérapies qui vont être un petit peu euh, plus longues. C'est souvent le cas des psychologues, je trouve, qui sont orientés euh, psychanalyse. On va avoir des thérapies un petit peu plus courtes comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. On a aussi le MDR. Il existe vraiment une pluralité de choses. Je vous mettrai dans la description de l'épisode des définitions ou des liens qui pourraient vous être utiles sur les différents termes que je viens de citer pour, je l'espère, vous aider si vous avez besoin tout simplement de réponses à d'autres questions. Mais c'est vrai que déterminer un petit peu votre temps on va dire, de, de thérapie, le temps que vous aimeriez allouer à ce projet, ça peut vous permettre aussi de vous dire, ok, est-ce que j'aille plutôt vers ce type de thérapie, celui-ci, ou encore celui-ci Tout simplement. Une fois que vous avez fait tout ça, ce qui peut être, enfin ce qui peut être, ce qui est même plus qu'important et plus qu'essentiel, c'est de vous questionner sur le budget. Quel budget peux-tu mettre dans cette thérapie Je sais à quel point consulter, ça a un coût financier. Parole d'une personne qui est de nouveau en thérapie depuis un an, un an et demi, et qui a rendez-vous tous les 15 jours chez sa psychologue. Il faut savoir qu'en moyenne, de ce que j'ai pu observer en faisant des petites recherches, dans les grandes villes en tout cas, il me semble que souvent, une consultation entre 45 minutes et une heure chez un psychologue coûte en moyenne je dirais entre 55 et 60 euros pour un adulte. C'est souvent un petit peu moins cher pour les enfants et les adolescents, pour les thérapies de couple c'est encore différent mais comptez facilement 55 euros je dirais pour un rendez vous et 55 euros clairement ça a un coût après euh, voilà moi j'ai toujours trouvé que les tarifs des psychologues étaient justifiés par rapport à leur formation par rapport à leur travail parce que le travail d'un psychologue ne se limite pas juste à la séance juste à l'espace de parole qu'il va vous offrir il y a tout le travail, je dirais, en amont et puis post-consultation. Donc pour moi, le tarif est totalement justifié, mais je sais que c'est, ça peut être, pardon, un réel frein financier. Donc prenez un petit temps pour vous dire, ok, j'ai déterminé vers qui je voulais me tourner, j'ai déterminé un peu la durée que je voudrais pour une éventuelle thérapie, si j'estime avec la personne que je vais consulter qu'une thérapie peut être intéressante et ou nécessaire. Mais du coup, question budget, quel budget je suis prêt à mettre Quel budget je peux mettre dans ce, dans ce projet, dans cette thérapie, et puis en fonction de tout ça, bah, vous allez vous dire ok peut-être que je peux me permettre d'aller chez le psy une seule fois par mois, donc il faudra trouver un psychologue bah, du coup, qui respecte un petit peu cette condition, ou peut-être que vous allez vous dire ok bah, peut-être que je ne vais pas très bien en ce moment, j'ai besoin d'aller chez le psy tous les 15 jours, ça va me demander de sacrifier pendant quelques mois peut-être certaines de mes activités que je vais moins faire, mais je vais allouer mon argent pour ma santé mentale et je vais investir mon argent pour aller mieux donc du coup bah, je vais faire une thérapie de quelques mois mais dans quelques mois j'aurai plus besoin de ça donc du coup je pourrais de nouveau faire mes activités comme avant. Prenez un petit peu le, le, le temps, prenez vraiment ce temps pour vous questionner sur tout l'aspect budgétaire parce que ça représente quand même un budget assez important et bien évidemment je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Vous pouvez également, si vous avez envie d'aller consulter, vous tourner, vous orienter vers les CMP qui sont du coup les centres médico-psychologiques. Je ne suis pas spécialiste des CMP, je ne peux pas vous dire le nombre de CMP qu'il y a en France. Ce que je peux vous dire, c'est que les délais sont juste ultra longs, généralement. Donc si là, vous écoutez la vidéo, on est début juin 2023, normalement quand on sortira cet épisode. Si vous vous dites, ok, j'ai envie d'aller consulter quelqu'un en CMP, peut-être que vous n'aurez un rendez-vous que dans 8 mois. Donc c'est clairement pas l'idéal si vous êtes dans une situation de détresse. C'est une solution qui existe. Donc renseignez-vous peut-être sur ce qui est les centres médico-psychologiques pour regarder euh, s'il en existe un ou plusieurs dans votre ville parce que je ne sais pas si vous habitez à la campagne ou en ville. Mais renseignez-vous sur celui qui est le plus proche de vous. Je tiens quand même à rappeler que pour beaucoup euh, de, de soins un petit peu qui sont pas de la médecine générale, je sais que souvent il faut dans un premier temps se tourner vers son généraliste, pour les centres médico-psychologiques j'ai un gros doute mais il me semble que vous devez quand même passer par la case de votre médecin pour peut-être euh, avoir une lettre, euh, un courrier pour vous adresser dans un CMP. Une autre solution qui peut s'offrir à vous si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers ça peut être euh, d'aller voir un psychologue qui est remboursé par la sécurité sociale. Depuis quelques années maintenant, c'est assez récent, il existe un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement qui a changé de nombreux fois de nom. Il me semble que actuellement, ça s'appelle mon parcours psy, quelque chose comme ça. Ça vous permet d'avoir 8 séances remboursées auprès d'un psychologue. Attention, je fais un gros warning. 8 séances remboursées chez un psychologue adhérent à ce programme. C'est-à-dire que tous les psychologues ne sont pas adhérents à ce dispositif de remboursement de séquences, de séquences, n'importe quoi, de séances psychologiques. Pour ma part, je ne vais pas détailler trop mon avis là-dessus, je suis entièrement pour le remboursement des soins chez le psychologue, des consultations chez le psychologue, mais je suis contre ce dispositif, qui à mon sens est totalement absurde dans la manière de, de payer et de rémunérer les psychologues, mais c'est mon avis, ils n'engagent que moi et on n'est pas là pour parler de mon avis sur ce dispositif. Ceci étant dit, je le répète, je suis entièrement pour le remboursement des séances chez le psychologue, je trouve que c'est une bonne avancée, mais la manière dont le gouvernement a décidé de faire les choses, c'est pas la meilleure manière pour les professionnels qui vous accueillent. Dans tous les cas, si vous décidez, de vous orienter vers ce dispositif, il faudra dans un premier temps que vous allez chez un médecin. Donc ça peut être votre généraliste. J'ai vu sur le site du gouvernement que ça peut être aussi un gynécologue, une sage-femme, un médecin. Ce médecin vous fait un petit courrier et ensuite, hop, vous pouvez prendre rendez-vous chez un psychologue qui adhère au dispositif. Dans la description de l'épisode, je vous glisserai l'annuaire des psychologues qui adhèrent à ce, ce processus-là, à ce dispositif pour que vous puissiez faire votre petite recherche. Il me semble que c'est possible de faire un suivi en visio. Il faut juste que la première séance avec le professionnel que vous aurez choisi soit en présentiel. Mais les autres, vous pouvez les faire en visio. Donc si vous habitez peut-être à la campagne, ça peut être une solution pour vous. Vous faites un rendez-vous ou vous vous déplacez dans la ville la plus proche pour rencontrer le professionnel en présentiel. Et puis après, vous faites votre suivi en visio, même si de ma propre expérience, je trouve que un rendez-vous physique ça vaut bien plus et c'est bien plus intéressant qu'un rendez-vous psy téléphonique ou en visio mais ça n'engage là encore que moi, c'est simplement mon avis. Pour avoir essayé euh, différents formats de consultation, c'est vrai que je trouve que le rendez-vous physique c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous avez vraiment cette interaction directe avec le professionnel que vous avez choisi et je trouve que c'est bien plus agréable et que le travail thérapeutique fonctionne davantage, mais comme je le dis, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis je tiens aussi à rappeler par rapport à ce dispositif mon parcours, mon parcours psy pardon. je sais que de ce que j'ai lu, soit vous allez devoir avancer et payer votre séance mais vous serez remboursé après, soit en fonction du psy que vous allez voir vous n'avez pas besoin d'avancer de frais du tout, donc avoir en fonction de la personne que vous aurez en face de vous, mais ça peut être une solution d'avoir 8 séances remboursées par an, parce qu'il me que je ne l'ai pas précisé, ce dispositif vous offre 8 séances remboursées par an, donc ça peut être un bon début. A mon sens, quand on a besoin d'un travail thérapeutique plus poussé, 8 séances, ce n'est pas suffisant du tout, mais si vous avez besoin d'un soutien psychologique rapide, entre guillemets, ça peut être largement suffisant. Mais je dirais, par rapport à toutes les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure ensemble, Peut-être que si vous vous orientez vers ce dispositif-là, il faudra garder en tête que vous pourrez bénéficier des 8 séances remboursées et puis après vous allez peut-être devoir continuer le suivi et du coup il faudra de nouveau penser à l'aspect budgétaire parce que les séances d'après ne seront plus remboursées. Maintenant qu'on a parlé de l'aspect budgétaire et un petit peu des différentes solutions qui pouvaient s'offrir à vous, je voudrais qu'on se pose une nouvelle question. L'autre question que j'aimerais que, pardon, que vous, vous posiez, je galère à parler aujourd'hui, <rire> c'est pas très cool mais j'espère que je reste audible L'autre question que j'aimerais que vous posiez c'est qu'est-ce que j'attends de cette éventuelle thérapie Est-ce que j'ai des attentes ou pas Ou est-ce que j'y vais vraiment parce que je ressens le besoin, je ressens une envie Ou est-ce que j'attends quelque chose C'est-à-dire que je peux pas répondre pour vous cette question, je peux pas vous donner des pistes Mais je peux vous parler un petit peu de mon expérience la dernière thérapie que j'ai entamée l'année dernière c'est la thérapie que je fais actuellement je l'ai démarrée en grosse partie parce que je voulais travailler sur mes relations et mon rapport aux autres c'est-à-dire que j'avais vraiment ce besoin, cette envie de questionner un petit peu mon rapport relationnel que ce soit dans mes relations amoureuses mes relations amicales, mes relations familiales et donc c'était ça, je me disais bah, j'attends d'une thérapie, de cette thérapie qu'elle m'offre des pistes de réflexion et peut-être de réponses sur des schémas que je reproduis dans mes relations, apprendre à casser certains schémas, apprendre à casser certaines croyances limitantes que je peux avoir. Ça c'était un petit peu ce que j'attendais grosso modo de ce travail thérapeutique. Donc prenez un temps, euh, inspirez tranquillement, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes à l'aise. Si vous êtes en train d'écouter le podcast euh, dans les transports, dans votre voiture, que vous êtes en train de courir, peut-être que vous ne pouvez pas le faire à cet instant T. Mais dès que vous pouvez, prenez peut-être un temps avec une feuille. Vous faites-le dans votre esprit, en fonction de ce qui vous semble le mieux et le plus approprié. Et prenez un petit temps pour vous dire, ok, qu'est-ce que j'attends de cette éventuelle thérapie Peut-être que vous n'allez pas du tout savoir quoi répondre, et c'est complètement ok, mais à mon sens, ça peut être une question intéressante à se poser pour vraiment faire un tour très global, pour répondre à la question de base qui est, est-ce que je devrais aller en thérapie ou non voilà toutes les questions que je peux vous inviter à vous poser il y a peut-être d'autres questions qui peuvent émerger dans cette réflexion de se dire est ce que je devrais est ce que j'ai envie d'aller consulter mais j'espère que tout ce que je viens de vous délivrer ça pourra vous aider ça pourra vous permettre de faire un point sur vos ressentis sur comment vous allez sur vos attentes et peut-être de vous dire bon bah ok à la suite de cet épisode du podcast de Licence, je vais peut-être aller prendre un rendez-vous peut-être pas, etc mais j'espère que ça pourra vous aider ou que ça aidera d'autres personnes il y a quelque chose aussi que je voudrais préciser que j'ai dit plus ou moins déjà tout à l'heure mais trouver le bon si ça peut prendre du temps je ne veux pas dire que c'est tout le temps et nécessairement le cas mais ça peut être le cas trouver, alors je dis le bon si psychologue, psychothérapeute, psychiatre ça peut prendre du temps je vois un petit peu ça comme trouver chaussure à son pied. Vous savez, quand vous entamez une relation de couple avec quelqu'un, euh, certaines de vos relations vont fonctionner et c'est trop cool, certaines de vos relations, de mes relations, <rire> ne vont pas fonctionner, et c'est complètement ok et complètement normal. On ne trouve pas forcément directement la personne qui nous convient, et pour un psy, à mon sens, c'est complètement pareil. Peut-être que vous allez aller consulter quelqu'un, et le courant ne va pas du tout passer, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous ici dans ce cas là, plutôt que de faire comme beaucoup de personnes, de ce que j'ai pu constater, qui est de vous dire bon bah j'ai pas accroché du coup vas-y allez voir un psy c'est nul gardez en tête que vous allez peut-être pas trouver la bonne personne, le bon interlocuteur dès le début. Et donc par conséquent, ce que je vous invite vraiment à faire, même si j'ai conscience du budget que représente une consultation chez un psychologue, gardez en tête que peut-être vous allez devoir aller voir deux, trois psychologues, hommes ou femmes que des hommes, que des femmes, peu importe, c'est vous qui décidez avant de trouver la personne avec qui vous allez travailler. Parce qu'à mon sens, quand on va voir un psychologue, on travaille, on est une équipe c'est vraiment vous travaillez, mais la personne vous accompagne, elle travaille aussi mais voilà, c'est un travail qu'on fait à deux. ou plus si vous êtes peut-être une thérapie de couple mais trouver chaussure à son pied ça prend du temps. Trouver psychologue à son pied ça prend du temps. Ça peut prendre du temps donc peut-être que vous allez trouver du premier coup et c'est super mais si votre première consultation chez un psychologue ne vous satisfait pas. Essayez de vous demander est-ce que c'est vraiment l'aspect consultation que j'aime pas Est-ce que c'est la personne avec qui j'ai pas accroché C'est complètement ok. Essayez de vous poser un petit peu des questions pour déterminer si c'est vraiment le côté d'aller voir un psy qui vous dérange ou si c'est ce psy-là avec lequel ça n'a pas matché. Voilà un petit peu des choses que je voudrais vous délivrer qui sont assez importantes à mon sens. Euh, je l'ai pas précisé dans les questions à se poser mais posez-vous peut-être aussi la question de est-ce que vous avez envie d'aller plutôt consulter un homme ou une femme Je sais que pour des gens, ça n'a aucune importance. Pour ma part, je préfère être suivie par des femmes. Mais après, libre à vous de faire ce qui vous semble le mieux et le plus approprié pour vous. Le plus important, c'est vraiment de vous écouter, de faire des choix pour vous, de faire les choses pour vous. Mais prenez ce temps voilà, de réflexion pour vous poser toutes ces petites questions. Et puis ensuite, euh, prendre un rendez-vous ou non autre petite précision avant d'aller vers la fin et la clôture de cet épisode, je tiens à rappeler que vous avez le droit aussi d'annuler un rendez-vous. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé moi-même de prendre un rendez-vous. Bon, par politesse, on n'annule pas le rendez-vous 5 minutes avant, on annule, on, on annule pardon, le rendez-vous au moins 24 heures avant, voire 48 heures avant. On envoie un petit message si nécessaire à la personne, je trouve que c'est beaucoup plus professionnel. Mais vous avez le droit de prendre un rendez-vous et puis de vous dire 2-3 jours avant, ah ouais en fait je le sens pas, et d'annuler et de reprendre un autre rendez-vous. Après bien évidemment, ne faites pas ça constamment avec le même si parce que la personne va se dire ok, la personne prend, annule le rendez-vous puis reprend un rendez-vous. Si vous prenez rendez-vous sur DoctoLib, vous serez peut-être même bloqué des patients potentiels du professionnel en question. Mais vous avez le droit d'annuler un rendez-vous et euh, ça fait pas de vous. Euh, une personne nulle, ou peu importe, enfin, peu importe comment vous pouvez vous percevoir dans ces moments-là, vous avez le droit euh, quelque chose que ma psy me répète souvent, et que j'avais dit dans l'épisode de la semaine dernière, qui est très important, et qui a fait vraiment résonance en moi, c'est le fait de respecter son temps psychique peut-être que là, en ce moment, vous vous posez déjà toutes ces questions de, est-ce que je devrais aller consulter ou pas, que à la suite de l'épisode du podcast, vous allez vous dire ok, c'est décidé, je vais aller consulter, et puis peut-être que vous allez prendre un rendez-vous que dans six mois parce que vous n'êtes pas prêt encore. Donc respectez votre temps psychique, ne forcez pas les choses. Je sais que c'est pas évident d'aller consulter un psychologue, je sais qu'on peut être un petit peu stressé avant un rendez-vous. Ce n'est pas toujours simple de se confier, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais sachez que qu'il voilà, ne faut pas non plus trop se forcer. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Euh, si vous allez voir un psy une fois, que vous accrochez pas, ne retournez pas le voir, ou alors essayez de retourner le voir pour déterminer euh, peut-être euh, quel type de thérapie vous conviendrait le mieux. Mais voilà, ne restez pas, on va dire entre guillemets, sur un échec si la personne que vous avez en face de vous ne vous convient pas. Je suis persuadée qu'il existe un professionnel qui vous conviendra euh, dans la méthode de travail, dans la façon de communiquer et avec lequel vous pourrez collaborer sur une ou plusieurs problématiques que vous aurez déterminées ensemble. Ça peut être aussi d'aller voir un psy juste une seule fois parce que vous avez un truc qui vous traverse et que vous avez trop besoin d'en parler à ce moment-là. Ça peut être commencer un travail plus long parce que vous en avez besoin aussi, mais dans tous les cas, écoutez-vous, respectez votre temps psychique et n'oubliez pas, vous êtes complètement légitime à aller voir quelqu'un une fois, deux fois, dix fois, vingt fois si vous voulez. Voilà un petit peu les questions que j'avais envie de vous poser aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me faire comme les autres semaines des retours, ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous et puis surtout parce que j'ai pas non plus envie que l'épisode dure 1h45, je pourrais faire d'autres épisodes un petit peu en réponse à celui-ci parce qu'il y a d'autres axes que j'aimerais développer avec vous mais j'attends déjà vos retours sur cet épisode, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je super ravie, super heureuse de pouvoir échanger avec vous je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée, une très belle semaine un très bon week-end et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast